2: les antipodes.
1: Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux. Chaque mercredi, Jules allait prendre le goûter chez sa voisine, dans l'arrière-boutique de son magasin. Aux yeux du jeune homme, cette boutique était magique. Ses étagères regorgeaient d'antiquités et d'objets en tout genre. Quand il fouillait, Jules y trouvait toujours des trésors. Il avait une passion pour les objets oubliés, qu'il retapait ensuite dans le garage de ses parents. Puis, une fois qu'il avait fini de regarder, il lui suffisait de faire retentir la clochette de l'accueil pour que la vieille femme surgisse de l'obscurité dans un bruissement de tissu. Quand il passait à côté d'elle, il retenait sa respiration pour ne pas sentir son parfum douceâtre. Il masquait avec difficulté une odeur âcre qui le prenait à la gorge. Il avait fini par conclure qu'elle passait trop de temps dans la réserve poussiéreuse additionnée à l'odeur de la vieillesse. Il restait parfois, jusqu'à une heure entière, à discuter des dernières trouvailles de la vieille femme, qui parvenait, Dieu sait comment, à écumer toutes les ventes aux enchères de la région, malgré son âge et sa démarche boitillante. Ils avaient toujours les mêmes places. Elle, elle se tenait dans un siège violet profond face à l'entrée. Et lui, était assis sur un fauteuil avec un grand dossier moelleux, et faisait face aux étagères remplies d'objets en attente d'être exposées dans cette drôle de boutique. Elle était sympa, madame Duzet, quoique un peu étrange parfois. Il lui arrivait d'avoir des absences. Et pendant qu'elle restait là, à fixer le vide, Jules se tenait immobile, mal à l'aise. Mais ça ne durait jamais longtemps, et elle reprenait la discussion là où elle l'avait laissée. Mais parfois, il y avait autre chose. Une drôle de sensation qui prenait le jeune homme à la gorge. Quand il la sentait, Jules partait le plus vite possible, fuyant l'atmosphère lourde de la pièce. S'il avait cru aux fantômes et aux esprits, il se serait dit que sa présence dans l'arrière-boutique n'était plus acceptée. D'ailleurs, cette sensation d'étouffement Jules l'avait ressenti la semaine dernière. Tout en buvant un thé, ils étaient en train de parler d'une statuette soi-disant maudite que Madame Duzet avait achetée récemment et qui trônait sur une étagère derrière elle. Quand soudain, la clochette retentit à l'accueil. Jusque là, rien d'inhabituel. Madame Duzet allait s'absenter, le temps de servir le client, puis allait revenir, son sourire jaunâtre scotché sur le visage. Mais ce jour-là, L'attente avait été plus longue, trop longue aux yeux de Jules. Au bout de quelques minutes, passé seul dans la pénombre, seulement éclairé par un vieux plafonnier grésillant, il commença à se sentir mal à l'aise. Le bruit régulier d'une goutte d'eau tombant d'un vieux robinet faisait comme une pulsation régulière. Il respirait de plus en plus fort, l'air poussiéreux, incapable de bouger. Tous ses muscles étaient contractés. Il ne comprenait pas ce qui se passait. La peur lui serra la gorge, l'empêchant de crier. Sa tête commença à tourner. Sa vision se brouilla. Il ne parvenait plus à penser, ni à bouger. Même respirer était compliqué. Puis, soudain, tout s'arrêta. Le petit salon se découvrit à nouveau à lui. Mais les battements de son cœur ne faiblissaient pas. Il manquait quelque chose. Pourtant, rien n'avait bougé. Tout était calme, et Jules écarquilla les yeux. C'était ça. Il n'y avait plus aucun bruit. L'écoulement de l'eau avait cessé. Il se retourna lentement, espérant que la vieille marchande était revenue, mais il n'y avait personne. Il était seul dans cette fichue pièce. Il commençait à sérieusement flipper. Si c'était une blague, ce n'était pas drôle. Il pensa qu'il se trouvait exactement à la place du héros de film d'horreur. Il avait les mêmes pensées. Tout s'embrouillait. Il avait l'impression d'être observé de partout et entendait une foule de craquements. D'un coup, il fit volte-face. Un bruit fort avait retenti. Un bruit d'objets cassés venant de l'étagère en face de lui. Un frisson lui parcourut l'échine. À la place de la statuette, une paire d'yeux jaunes le fixait. Jules était tétanisé. Qu'est-ce que... qu'est-ce que c'était pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne bougea. Puis, les yeux clignèrent lentement et disparurent. Au même moment, des pas retentirent derrière lui. Jules ne bougea pas, pétrifié par ce qui se pouvait se trouver derrière lui.
0: « Tout va bien, Jules
1: ?» demanda une voix faible dans son dos. Le jeune homme sursauta violemment, puis souffla de soulagement. Ce n'était que Madame Duzet. Jules tenta de se rassurer, ce n'était qu'elle depuis le début. Il devait être fatigué, c'est tout. Il avait flippé pour rien. Lui qui, pourtant, riait devant ses films d'horreur. Mais ses yeux... Une hallucination Oui, ça devait être ça. Il tenta de s'en convaincre. Mais pourtant, il continuait de surveiller du coin de l'œil le sommet de l'étagère. Il se retourna pour lui répondre. Mais il avait à la mal sa salive sous le coup de la surprise. Il toussa et recommença. « Ouais, ouais, ça va. » Mais au fond de lui, il était perplexe et il sentit les battements de son cœur repartir de plus belle. Quelque chose clochait. Elle semblait différente. On aurait dit que sa silhouette était plus imposante, son dos moins courbé. Et merde, elle boitait de la jambe gauche, pourtant... Jules était persuadé que c'était son genou droit qui était en vrac. Cela ne dura qu'un battement de paupières. Puis, elle se remit à boiter de la jambe droite. La bonne, cette fois. Pourtant, Jules était convaincu qu'il n'avait pas rêvé. Il croisa le regard de la vieille dame. Elle semblait pensante et l'observait d'un drôle d'air. « Elle sait que je sais, » pensa Jules. « Je suis foutu. » Elle lui sourit de façon trop innocente pour être crédible, tenant une boîte de gâteau dans sa main. L'autre était occupé à effacer une tache sur sa robe.
0: « Désolé d'avoir mis aussi longtemps. Ils étaient bien cachés, les coquins.
1: » Jules rigola nerveusement. Puis, un détail lui sauta au visage. La boîte commença à s'imprégner d'un liquide rouge sombre, poisseux, du... du sang Cette fois... Il fut convaincu qu'elle venait de tuer quelqu'un, ou même plusieurs. Et si ça se trouve, elle l'avait drogué avec son thé, ce qui expliquait son malaise de tout à l'heure. Il devait être le prochain sur la liste. Il se força à décrisper ses points. Elle ne devait pas se douter de quoi que ce soit. Mais il fallait qu'il parte. Il se leva rapidement. « Je suis désolé, j'avais oublié que ma mère voulait que je rentre plus tôt aujourd'hui, pour que je m'occupe de ma petite sœur malade. » Il savait que c'était qu'une excuse bancale, mais il n'avait pas le temps d'en trouver une meilleure. Un sentiment d'urgence lui envahit le corps. Il fallait qu'il parte, maintenant. C'était une question de vie ou de mort. Ses pensées s'agitaient dans sa tête. Il ne parvenait plus à réfléchir. Son cerveau était noyé sous la panique. Le jeune homme se força à sourire, tout en lui souhaitant une bonne journée. Il évita le gâteau qu'elle lui tendait, prétextant qu'il n'avait pas faim. Elle voulut dire quelque chose, mais elle se ravisa au dernier moment. Il traversa rapidement la pièce et, dès qu'il ne fut plus dans son champ de vision, il se mit à courir. Il ne regarda pas entre les rayons, craignant de voir des corps mutilés baignant dans leur sang. Les passants, qu'ils virent débouler dans la rue, haussèrent les sourcils devant son air terrorisé et se détournèrent. Ses jambes le portèrent jusque chez lui. Il s'écroula sur le porche essayant de retrouver son souffle. Une douleur lui labourait le côté droit. Il se retourna nerveusement, vérifiant qu'il n'était pas suivi. Personne. Il se calma peu à peu, respirant, pour faire passer son point de côté. Il avait réussi à s'échapper. Il était en vie, bordel. Jules ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé dans cette arrière-boutique. Tout s'était enchaîné si vite. Mais ça avait semblé durer si longtemps. Mais, après tout, peu lui importait. Il avait survécu, c'était le plus important. Il sourit, apaisé, et ferma la porte derrière lui. Le lendemain, un mail tomba sur le téléphone de Jules, alors qu'il dormait encore. C'était un message de Madame Duzet.
0: « Bonjour, Jules. J'espère que tu vas mieux. Tu semblais un peu pâle hier. Le plombier est passé peu après ton départ. » pour enfin changer mon évier. Tu sais, celui au fond de la réserve qui fuit tout le temps. » Mais il avait oublié de me prévenir qu'il couperait l'eau dans l'après-midi. « Au fait, je ne te l'ai pas encore dit, ma petite fille m'a offert un chat il y a quelques jours. Il a un magnifique pelage fauve et de grands yeux jaunes, mais tu ne l'as sans doute pas vu, il est assez craintif. D'ailleurs, je vais devoir revoir mon rangement. Il a déjà fait tomber ma statuette. En même temps, ça ne m'étonne pas beaucoup. Même si j'adore ma boutique, j'ai parfois l'impression que je pourrais facilement me perdre. Repose-toi bien et passe le bonjour à ta sœur. J'espère qu'elle se rétablit bien. À la semaine prochaine, j'espère « P.S. Je t'ai gardé des gâteaux à la gelée de cerises. Je crois que tu les aimes bien. »
2: J'étais en train de regarder la télé lorsque mon colocataire Alex a soudainement franchi la porte d'entrée, trébuchant sur lui-même alors qu'il se penchait pour regarder derrière lui. J'ai failli laisser tomber mon assiette d'ailes de poulet au four, mon repas du vendredi soir. « Mais bon Dieu Alex, c'est quoi ce bordel ?» Je lui ai crié dessus, en éteignant la télévision, énervé qu'il ait gâché mon temps méditatif sacré devant la télé à manger du poulet.
1: « Merde, merde, merde
2: » dit-il en claquant la porte derrière lui en se relevant. Ok, maintenant j'étais inquiet. Alex n'était pas du genre craintif. Je l'avais vu en venir aux mains avec des gars de deux fois sa taille, et quand la situation laissait le choix entre le combat ou la fuite, il choisissait toujours de se battre. Imbécile Peut-être. Effrayé Jamais. Alex Ça va mon pote Je lui ai demandé, en posant mes ailes de poulet sur la table basse, en essayant de comprendre s'il s'agissait d'une situation de type euh, « va chercher la batte de baseball » ou plutôt euh, « appelle les flics et commence à prier ». Il s'est retourné et est passé devant moi direction la cuisine. Il a attrapé une chaise et l'a traînée jusqu'à la porte d'entrée, la bloquant sous la poignée. Et t'as énervé qui cette fois Je lui ai demandé.
1: Chut Éteins. Éteins les lumières.
2: Murmura-t-il, la respiration saccadée. Je me suis approché de l'interrupteur, en m'assurant de ne pas faire de bruit, et je l'ai actionné. L'appartement est devenu complètement sombre. Bon, tu vas me dire ce qui se passe Chut son oreille était maintenant plaquée contre la porte. Nous sommes restés dans un silence maladroit pendant quelques minutes. Finalement, il s'est détendu un peu. Puis il s'est dirigé vers le canapé et s'est assis. Dans un long soupir, alors que son corps commençait à se libérer de son armure d'adrénaline. Je l'ai rejoint, mais je n'ai rien dit. C'était à lui d'expliquer dans quoi il était encore fourré. Une fois calmé, il a commencé à expliquer.
1: Ok. D'abord, s'il te voit... Ne détourne pas le regard. C'est quelque chose d'intelligent. Il sait ce qu'est une proie. Et il, il en aura après toi. En, en tout cas, c'est ce que je pense avoir compris.
2: Mais de quoi tu parles Quelqu'un en a après toi T'es encore allé chercher la merde quelque part Quelque chose. Quoi
1: Quelque chose en a après moi. Pas quelqu'un.
2: Ok. Alors c'est quoi cette chose qui en a après toi
1: Je sais pas, putain. Je l'ai vu dans les bois. Juste comme... Assis là en me regardant. Et, et puis je l'ai regardé, sûr que c'était une farce, c'était gamin du quartier. Puis, sa tête s'est tournée, comme à l'envers. Et, et j'ai détourné le regard. Et, et c'est là qu'il s'avançait vers moi.
2: J'ai couru ici aussi vite que j'ai pu. J'étais assis juste à côté de lui sur le canapé, et je pouvais sentir son eau de toilette bon marché mélangée à l'odeur de rhum. T'es ivre Je suis. a-t-il dit bruyamment avant de s'interrompre. Puis il a jeté un coup d'œil à la porte et a baissé sa voix à nouveau.
1: « J'ai pas halluciné. C'est réel. Zach, je plaisante pas.
2: » Alex était déjà une tête brûlée quand il était sobre, mais l'alcool démultipliait son caractère. J'avais besoin de le calmer, d'aborder le sujet lentement, même s'il avait gâché ma soirée de chill. C'est ce que font les amis, n'est-ce pas ?« Ok, euh, je suis désolé. » Et je dis, en prenant un air sérieux, « T'étais où ?» Juste
1: au bord du sentier en revenant du bar. Ok, et on doit faire quoi maintenant Je sais pas putain, à un moment donné, j'ai arrêté de regarder en arrière. Ce truc était si rapide, comme un putain de guépard. Ça a bougé, c'était comme un monstre de cirque ou un danseur ou un truc comme ça. Il bougeait pas comme un humain ou un animal, je sais même pas comment je l'ai distancié. Bon,
2: on a sécurisé la porte et j'entends rien à l'extérieur. « Lui ai-je dit, dans l'espoir de le calmer un peu.
1: »« T'es sûr de, de rien avoir entendu ?»« Je suis sûr, mec. »« Merde. D'accord. Ouais, merci. Putain, j'ai besoin d'un verre.
2: » a-t-il dit, en sautant du canapé et en se dirigeant vers la cuisine. Après quelques instants, il revint avec une bouteille de bière mexicaine. Il ralluma les lumières, puis se pencha et décapsula la bouteille sur le bord de la table basse. En voyant la capsule voler à travers la pièce, dans un arc incroyablement propre, le travail d'un ivrogne chevronné. La bouteille a atteint ses lèvres, juste avant que les bulles mousseuses ne commencent à déborder. Il l'a bu comme s'il s'agissait d'un verre d'eau, sa gorge faisant des gorgées extraordinairement longues. Il gémit en déposant la bouteille à moitié vide sur la table basse, a rôté bruyamment en s'asseyant, et juste comme ça, il était revenu à lui-même. Tu, tu veux qu'on en parle
1: lui ai-je demandé. « Non, mec, je suis sûr que c'était rien. Désolé, ce putain de truc avait l'air tellement bizarre. » a-t-il répondu, son visage
2: aussi vide que la télévision. « Oui, ça a dû vraiment être bizarre, mais, mais ça va maintenant. » lui ai-je répondu. « Ça servait à rien de creuser plus profondément. Peut-être demain. Tu veux regarder quelque chose ?» Alex n'a pas répondu. Il regardait juste son reflet sur l'écran noir de la télé. La tête tournée directement vers l'avant, ses bras ballants à côté de lui. « Alex ?» Soirée télé J'ai retenté. Pas de réponse. J'ai regardé vers l'endroit où son regard s'était échoué pour voir s'il regardait quelque chose en particulier. À première vue, il n'y avait rien du tout. Même pas une mouche qui volait ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, il y a eu un mouvement. Pendant une seconde, tout ce que j'ai pu comprendre, c'est que quelque chose avait vacillé, changé de forme. Et j'ai pas pu reconstituer ce que c'était. Puis je l'ai vu. C'était sur l'écran de télévision qui affichait notre reflet sur le canapé. La tête d'Alex a commencé à tourner, comme si c'était une horloge. Sa bouche, ses yeux et son nez étaient en train de se déplacer, se tournant en tirant la peau et la chair, alors que les os et les tendons craquaient à l'intérieur de sa tête. Et puis ça s'est arrêté. Et là où aurait dû être sa bouche, il y avait deux yeux injectés de sang. Et à la place de ses yeux, c'était sa bouche, qui crachait du sang. Je pouvais pas dire s'il souriait ou s'il fronçait les sourcils. Quelque chose se passe dans le cerveau lorsque les choses sont à l'envers, ce qui rend plus difficile le traitement des détails. Une chose était sûre cependant, il me regardait. J'étais complètement figé. Je pouvais à peine sentir mes jambes et ma gorge est devenue sèche. Et tout ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était finir la bière d'Alex. Mais je n'ai pas crié, ni couru, ni donné de coups de poing. Je l'observais juste à travers le reflet et il m'a regardé. Après une éternité, Alex à l'envers, si on peut l'appeler comme ça, s'est levé du canapé et s'est posté devant la télévision. Ses yeux se sont fixés sur moi. Et puis, il a commencé à danser. Mais pas comme une vraie danse. C'était plutôt des gestes maladroits et incohérents. Il boitait à gauche et à droite, sautait de haut en bas. Son visage se coin alors que la peau essayait de contenir tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Je n'ai pas bougé. Alex m'avait dit de ne pas broncher. C'est tout ce à quoi je pouvais penser, et cette pensée m'a tenu occupé, produisant une barrière mentale entre moi et quoi que ce soit ce truc qui bougeait devant moi. Au bout d'un moment, la chose a arrêté sa danse maudite, s'est penchée et a placé son visage à quelques centimètres du mien. Je n'avais pas d'autre choix que de le regarder de près. Il a ouvert sa bouche, révélant deux globes oculaires, toujours attachés par le cordon à quelque chose à l'intérieur. Ils étaient maintenus en place par des gencives, vides dedans, alors que de petites flaques de sang remplissaient les trous là où ils se trouvaient auparavant. Les pupilles se déplaçaient dans un sens, puis dans l'autre, de manière erratique, toujours fonctionnelle, jusqu'à ce qu'elles fixent leur regard sur mes yeux. Je jure que je pouvais voir Alex là-dedans, plus effrayé qu'il ne l'avait jamais été. Je me sentais si mal pour lui. Mon pote, mon colocataire, transformé en, en cette chose. Puis les gencives se sont verrouillées, pressant les globes oculaires jusqu'à ce qu'ils éclatent crachant du liquide épais sur tout mon visage. L'envie de bouger était insupportable pour moi, et mes propres yeux me brûlaient alors que le liquide suintait sur eux. Un instant plus tard, la chose a de nouveau ouvert la bouche. Une boule faite de muscles et de gras a commencé à émerger lentement de sa bouche. Elle était ronde et enroulée dans des tendons fibreux, et était entourée par les dents jaunies d'Alex, qui pointaient dans toutes les directions. La masse charnue était si grande que les dents ont déchiré les bords de la bouche pour se frayer un passage, Jusqu'à ce que la gravité agisse enfin et qu'elle tombe au sol. Le visage de la chose était beaucoup plus petit sans elle et avait un teint livide. Elle s'est penchée de plus près et a ouvert une de ses paupières. En est sortie la langue d'Alex. Elle s'approchait de moi de plus en plus jusqu'à ce qu'elle commence à enfin lécher le liquide du globe oculaire laissé sur mon visage. La langue était chaude et glissait autour de mes yeux et de ma bouche pendant qu'elle léchait jusqu'au dernier morceau de globe oculaire restant sur mon visage. Lorsque la chose a finalement reculé, j'ai senti un film collant commencer à recouvrir mon visage. J'avais besoin de faire quelque chose, j'étais figé depuis trop longtemps, et tous les nerfs de mon corps m'ordonnaient de bouger. La chose me faisait face, sa langue sortant mollement de l'orbite. Je ne sais pas s'il pouvait encore me voir, car il n'avait plus Dieu. Je n'ai toujours pas bronché, mais le temps s'écoulait. Une crampe, une torsion, un coup de poing, quelque chose allait bientôt se produire. Quelque chose allait briser ma stagnation. Puis, contre toute attente, la chose s'est retournée et s'est friée un chemin vers la fenêtre. Lentement et maladroitement, comme si elle perdait le contrôle des muscles et des nerfs à l'intérieur, elle a ouvert la fenêtre, puis a sauté. Notre appartement est au huitième étage. Il a donc fallu un petit moment avant que j'entende le bruit du corps heurter le sol. Même si la chose avait disparu, il m'a fallu un certain temps pour me sentir suffisamment en sécurité, pour bouger à nouveau. Lorsque les flics et les ambulanciers sont arrivés, j'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé. Je pensais que ça devait être au moins quelque peu crédible. Je veux dire, son visage était la preuve. La façon dont il avait l'air, tout sauf naturel, allait dans le sens de mon histoire. Mais pour eux, l'état de son visage était lié à la chute. Ils ont changé mon histoire pour donner l'impression qu'Alex était entré dans une psychose de mec bourré et qu'il avait sauté par la fenêtre, la tête la première, l'impact lui brisant le visage pour ressembler à ça. Ils ont complètement balayé mon histoire, disant que je prenais pas au sérieux la mort d'Alex, que j'étais probablement défoncé, ou ivre, ou les deux. Mais je sais que c'est pas ce qui s'est passé, même si j'arrive pas à expliquer ce que j'ai vécu. Je peux rien y faire de toute façon. Et Alex est parti pour toujours. Je suis reconnaissant d'être en vie, bien sûr, mais je peux pas m'empêcher d'avoir peur. Je veux dire, la chose aurait dû mourir avec Alex, n'est-ce pas? Mais ce qui m'occupe l'esprit depuis l'incident, c'est le fait que je n'ai jamais retrouvé cette boule de chair et de dents, que la chose a vomi. Les ambulanciers et les flics ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé non plus, ce qui était pour eux une preuve pour réfuter mon histoire. Je ne sais pas où elle se trouve.
1: Je suis né au milieu des années 60, et au milieu des pins, dans les Landes. Je suis issu d'une famille modeste, qui n'a jamais manqué de rien, mais qui n'a jamais fait d'excès, et qui a gagné ce qu'elle a à la sueur de son front. Mes vacances se résumaient à castrer le maïs en été, et aider les parents au champ. Le reste du temps, dès que je rentrais de l'école, j'allais les aider. Aussi, lorsque mes professeurs de troisième ont convoqué mes parents avant mon passage en seconde, ça a été un choc pour eux. Leur fils avait réussi son certificat d'études avec mention « bien », et les résultats laissaient à penser que je pouvais faire autre chose qu'agriculteur. J'étais leur seul fils, donc le seul à pouvoir reprendre l'exploitation. N'ayant connu que cela durant mes 15 premières années, je n'avais jamais imaginé pouvoir faire autre chose. J'ai passé un été à me poser des questions. Une fois mon choix fait, ma famille l'a suivi. J'ai décidé de rentrer au lycée. Si ça apparaît totalement normal de nos jours, à l'époque, c'était une décision hors du commun. Je suis arrivé en seconde générale, et je me suis révélé être un très bon élève. Mon année de première a suivi le même chemin que ma seconde. Le bac de français a prouvé que j'avais fait le bon choix. Durant mes années lycée, je me suis fait des bons copains. Je n'étais plus seul au milieu de mes pains. J'étais toujours le cutéreux de la bande, mais des années à la dure dans les champs donnent une carrure qui impose naturellement le respect auprès des petits bourgeois locaux. Évidemment qu'ils parlaient dans mon dos, et ça m'a donné la force de devenir meilleur qu'eux, de me surpasser. Alors j'ai bossé. Plus longtemps, et mieux, afin d'obtenir mon bac avec mention. Et j'ai réussi. Cela m'a ouvert des portes insoupçonnées. Alors j'ai choisi la voie la plus dure, médecine. La fierté de mes parents quand je leur ai annoncé. De simples agriculteurs, ils devenaient les parents du futur médecin. Et ça, dans un patelin paumé comme le mien, cela équivalait à président de la République. Futur médecin. Au moins, étudiant en médecine pour commencer. Je n'oubliais pas d'où je venais et ce que je leur devais. Je venais passer autant de temps que possible avec eux. On était chasseurs de père en fils. La palombe était notre cible de prédilection. On avait un immense terrain familial. On l'a toujours. Loin de tout, et loin de tout le monde. On y passait des moments merveilleux. C'est là que je me retrouvais avec mon père, ou que je lui racontais comment ça se passait à la ville. Il adorait m'écouter. Le fait d'être parti loin d'eux m'a rapproché comme je n'aurais jamais pu l'imaginer. C'est à cette époque que j'ai appris à vraiment chasser. Non pas avec un fusil, mais à l'arc, je trouve cela préférable et beaucoup plus loyal. Avec une arme à feu, on peut atteindre une cible à 200 mètres lorsque l'on est bien posé. Mais avec l'arc, c'est autre chose. Il faut s'approcher, se faufiler, jouer avec le vent afin que votre proie ne vous sente pas, ressentir le terrain. Bref, une chasse à l'ancienne et quasiment voir son propre reflet dans les yeux de l'animal au moment de lâcher le carreau. Le fusil est trop bruyant. Même si notre terrain est loin de tout, j'aime la discrétion et l'arc est tout désigné. Tout comme les pièges que je trouve grossiers. Tuer, oui, mais ne pas faire souffrir. Et surtout, jamais plus que de raison. La chasse doit être raisonnée. Au milieu des animaux, on doit agir comme eux. Nous avions des concours avec mon père. C'était une autre époque. La faune était plus nombreuse et la vie à base d'échanges faisait partie du quotidien. Lui, il chassait la palombe dans sa palombière pendant que, moi, j'étais en mode chasseur préhistorique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une palombière, imaginez des tranchées camouflées, ainsi que des tours d'observation camouflées elles aussi, et tout ça réparti sur des centaines de mètres carrés. On y trouve des postes de tir permettant d'avoir une vue sur l'ensemble du domaine. On peut y chasser au filet. Des appâts au sol forcent les oiseaux en vol à se poser. Une fois par terre, le filet s'abat sur eux. Les prises sont faites. Voilà. Mon père gagnait au nombre de prises. Au filet, c'est par dizaines qu'il empilait ses trophées. En revanche, moi je gagnais au poids. Une biche ou un sanglier pèse beaucoup plus lourd que toutes ses palombes. Ces années sont révolues. Avec les études, j'ai passé plus de temps la tête dans mes bouquins et moins dans les bois. Dès que j'avais du temps libre, j'aidais les parents dans les champs. Nos parties de chasse se sont malheureusement rarifiées. Ainsi va la vie. La fac de médecine est aussi difficile que ce que vous avez pu entendre. Je n'ai pas dérogé à la règle, j'ai redoublé ma première année. Cela a été très dur pour mes parents. Ils ont fini par l'accepter, mais cet échec les a remués. Par contre, après, j'ai tout déchiré. Là où les petits bourges tournaient de l'œil en disséquant des cadavres, J'apprenais par cœur comment ouvrir, recoudre, prélever. Et j'étais bon. De médecin, je savais que j'allais devenir chirurgien. J'étais doué, et je le montrais chaque jour. J'apprenais par cœur les muscles, leurs fonctions, emplacements, les tendons liés, le système vasculaire associé. Mes résultats étaient excellents. Tant et si bien que mon talent n'est pas passé inaperçu. J'ai fait mon internat au centre hospitalier de Bordeaux. J'enchaînais les gardes jusqu'à être épuisé. Et dès mon retour, je partais chasser afin de disséquer les différents animaux qui croisaient ma route. Je ne vivais que pour ça. Apprendre, et apprendre encore. Le corps humain n'avait plus aucun secret pour moi. Je rédigeais des thèses toujours plus poussées, et je proposais des diagnostics sur certaines pathologies. J'empilais toujours plus de connaissances et de cadavres d'animaux disséqués, mes ablations devenant toujours plus précises. Cela devenait une drogue, je devais opérer. Les bistouris et autres pinces thoraciques n'étaient que le prolongation de mes mains. Le cerveau humain est devenu ma passion, car très peu, trop peu, devrais-je dire, de médecins s'y intéressent. Mon internat n'était pas encore fini, que déjà mon nom circulait dans les plus hautes sphères des chefs des plus grands hôpitaux. Je chassais pour disséquer, et plus du tout pour le plaisir de la chasse. Je traquais toutes sortes de gibier que j'ouvrais aussitôt abattu. Puis, mon père est mort suite à un accident dans un champ. J'ai réalisé que, malgré toutes mes connaissances amassées, je n'avais rien pu faire pour le sauver. Et ma mère l'a suivi quelques semaines après, de chagrin. J'étais en passe de devenir chirurgien, et mes parents ne le verraient jamais. Eux qui avaient tout sacrifié pour moi, pour mes études. Je me devais de terminer pour leur rendre hommage. J'ai mené à bien la fin de mes études, et j'ai loué l'exploitation à des jeunes agriculteurs qui voulaient se faire la main. Tout le monde était gagnant. Le métier est cependant difficile, et ils furent nombreux à abandonner du jour au lendemain. Plus je progressais en chirurgie, plus je devais me démener pour trouver des remplaçants pour s'occuper des champs et des bêtes. Mener tout ça de front me donnait une charge mentale d'une lourdeur incommensurable. Mais à la seconde où je me trouvais devant une table de dissection, ma fatigue s'envolait. Cela devenait une drogue. Ma thèse finale était sur la vascularité intracrânienne et sur les risques d'accidents vasculaires. Ce fut un triomphe. Mes pères m'acceptaient en leur sein. Tous les choix s'offraient à moi. J'y étais parvenu. J'étais au firmament. Il fallait que je relâche toute cette pression. Et quoi de mieux que de retourner quelques jours sur mes terres natales. Être un peu seul, au milieu de mes pains. J'ai donc pris quelques mois sabbatiques afin de faire le point. Ma place, au prestigieux Kremlin bicêtre m'était quoi qu'il arrive réservée. Je devais encore réfléchir. J'avais besoin de repos et trouver un nouvel apprenti. Le dernier ayant une fois de plus préféré abandonner. Le métier était rude. Les jours ont fait place aux semaines. Et je devais remonter pour prendre officiellement mes fonctions. Fini la chasse des animaux. Je savais que je ne reviendrais pas de sitôt dans les Landes. Et alors que je me préparais à rallier la capitale, j'ai été débauché par une équipe de spécialistes afin d'intégrer un hôpital psychiatrique. Ils me nommeraient directement chef de service, avec tous les avantages liés à mon statut. Ce qui m'était proposé était très alléchant, et je n'ai pas réfléchi très longtemps. Une telle opportunité ne se représenterait peut-être jamais. J'ai eu droit à une escorte digne d'un chef d'État. Les journaux nationaux ont fait leur gros titre de mon histoire. Parti de rien, pour finir aussi haut. Je savais que la dissection de tant d'animaux avait fini par payer. Je remerciais chaque jour mes parents, et tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Les années ont donc passé au sein de mon établissement. J'étais reconnu, on me donnait du « monsieur » à tour de bras. Je pouvais dormir et manger sur place. Les prérogatives de chef donnent des avantages qu'on n'imagine pas. Néanmoins, j'étais tellement occupé et sollicité que je ne suis pas redescendu dans les Landes pendant près d'une décennie. C'est long. Mais voilà, c'est ça le revers de la médaille d'être chef. J'ai donc décidé de tout plaquer du jour au lendemain. Je suis parti, comme ça, sur un claquement de doigts. Ne souhaitant pas faire les adieux, je suis parti de nuit. Ma chambre était verrouillée, comme chaque soir. Certainement afin qu'on ne vienne pas me déranger durant mon sommeil, mais il est très simple de forcer une serrure. Alors je suis facilement sorti de mon établissement, et j'ai passé mes plus beaux habits. Je n'ai jamais eu de voiture, j'ai dû faire du stop. Ma tenue d'homme important m'a permis de très vite être pris en stop par un charmant couple. Je les ai chaleureusement remerciés une fois parvenus chez moi. J'ai très vite remarqué que le mari avait un grain de beauté anormalement gros. Je l'ai opéré dès notre arrivée sur mon exploitation. J'ai mis sa femme dans le local où s'entassaient jadis tous mes apprentis. Je reviendrai la voir très vite. Je crois déceler une névrose que je pense pouvoir soigner avec une légère trépanation. Je ne veux pas retourner à l'hôpital. Il y a trop d'animaux et en plus j'ai déchiré ma camisole en partant. Je préfère rester seul au milieu des pans.
2: Bonsoir Indigo <rire> Comment tu vas mon Yop
1: Bah écoute, euh, moi ça, ça va très bien, ça va très bien et toi
2: Ça va, super
1: Comment ça se fait qu'on se retrouve là euh, en si peu de temps là, Je ne comprends
2: pas, qu'est-ce qui se passe Dis-moi tout Si tôt, on s'était quitté quand 19 août Un oui, truc très, comme ça Très peu de temps, hein, très peu de temps, trop peu de temps C'était hier, et ouais. puis moi ah, Bah oui, clairement <rire> Incroyable, on n'a jamais été aussi productif en été Clairement, euh, tu, tu vois tous les autres podcasts ils
1: font des pauses et nous, je sais pas, on sort ouais. deux épisodes à la suite Il n'y a rien qui va
2: Ça ne fait qu'alimenter les débats sur le fait que Est-ce qu'il y a encore des saisons Non, il n'y a, a
1: plus de saisons <rire>
2: Un épisode, somme toute, très sympathique Oui Où on a encore été accompagné
1: euh, par du beau monde Ah oui, bah, clairement on a, on a pas mal de gens à remercier dans, dans cet épisode du coup. Euh, je pense particulièrement à, à vanille Du podcast C'est Creepy, abonnez-vous <rire> Exactement, Mamie Vanille. <rire> mamie Vanille, mais oui clairement avec sa, sa petite voix, ça va, elle le fait bien la Mamie, hein. Elle est incroyable. <rire> Il y a aussi euh, Oakleaf, donc euh, feuille de chêne, euh, qui est aussi euh, qu qui est l'organisatrice parce qu'elle organise euh, tout, toutes les rencontres à Dados. Ah ouais ouais tout à fait. <rire> elle va être ravie en
2: écoutant la outre de <rire> ce, cet épisode. <rire> si vous avez des événements à organiser, n'hésitez pas à faire appel à elle sur le Discord d Avant d'aller dormir. Elle se fera un plaisir, de, de, sûrement, de vous envoyer pètre. Mais, euh, <rire> mais n'hésitez pas. Hein, <rire> non, mais tu sais que je,
1: je lui ai mis un rôle avec une couleur spéciale, maintenant, sur ouais, Discord. J'ai ouais.
2: vu, vu ça. <rire> C'est extraordinaire.
1: Donc, maintenant, elle, a plus, elle est obligée d'assumer. C'est <rire> parfait. On a aussi euh, des personnes qui ont écrit des histoires, finalement, à remercier. Exactement. Dont une adados, Fanny, qui a écrit, bah, justement... Euh, alors c'est l'arrière-boutique, l'arrière-boutique. Ouais. Euh, Exactement. Fanny. Donc merci, euh, merci pour ton histoire Fanny. Il y a aussi Ne bronche pas par uh, Adomonsius. Ouais. Et Seul au milieu des pins, aussi par un Adados, par Jagal Skardig, que vous commencez à connaître. Hein.
2: Une fois n'est pas coutume, le, le bon Jagal.
1: <rire> et euh, non mais euh, Jagal, euh, donc il nous envoie des histoires cool et surtout, euh, en ce moment, je sais pas, mais il doit avoir une, une effervescence, hein. je, je sais pas ce qui se passe, mais euh, il nous envoie pas mal, quoi. Il est et des plutôt cool. Ouais, donc encore euh, un bien bel épisode ouais bien chouettos
2: <rire> <Bien, rire> mot de 2024 on n'a pas trop poussé hein, quand même je trouve
1: moins que stylax 2023 tu veux dire chouettos hein. oh, pff, on, a, oh là là. on encore en 2023 hein. euh, non on n'a on a pas trop poussé j'ai l'impression que tout le monde euh, tout le monde s'est arrêté sur stylax donc euh, on ouais. est en train de réfléchir au mot de 2024 euh. Ouais. Chouetteax.
2: Les t-shirts, <rire> les t-shirts ça arrive. Hein. <rire> <rire> ils, seront, ils seront pour l'année prochaine. Ah oui, clairement. Ouais.
1: <rire> et d'ailleurs, en parlant de, de t-shirts et tout là, ouais. faut qu'on parle, qu'on fasse un point réseaux sociaux. Ah oui. Point déjà. Ins oh là là, Instagram, oui. Insta oh. Instagram, il se passe plein de choses là.
2: Ah oh ouais. Oh, des stories en veux-tu en voilà.
1: Alors là, je peux dire que j'ai pris le contrôle d'Instagram. Il est prêt à casser les Je suis internet. en train de casser les internets. Si on n'a pas 10 000, euh, 10 000 abonnés euh, d'ici un mois sur Instagram, moi ça va, ça va pas. Je, je comprends pas ce qui se passe. En plus j'interagis <rire> avec les gens. Invité. Je mets des, des questions, les gens ils peuvent répondre et j'y réponds après et tout. Ah mais c'est trop bien. Je découvre les Instagram quoi.
2: Et on a, on a toujours, c'est vrai qu'on a, on a toujours reçu euh, plein de messages sur Insta. Et c'est trop cool, on a plein ouais. de retours. Euh, franchement, conti continuer, hein. c'est ouais, trop bien. Et,
1: carrément, et puis surtout quand on fait des stories, bah, les gens répondent et euh, sont vachement attaqués Donc c'est cool. Là, on doit être euh, 1850 et quelques. Et euh, on s'est dit, il faut qu'à 2000, on fasse, euh, on fasse un petit jeu concours, quoi. Bon,
2: alors, on s'engage officiellement Là, on s'engage officiellement. On y va. Oh là là. Alors, attention, accrochez-vous. Il manque euh, une petite musique, là, en, en post-prod. <rire> Le podcast Avant d'aller dormir <rire> est fier de vous présenter son jeu concours. <rire> Abonnez-vous sur notre compte Instagram.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire gagner On a plein de choses à faire gagner. Déjà, déjà, on a la célèbre gourde patrimoine. Oh. Ça fait deux ans oh. qu'on en parle. Cette fois, on la fait vraiment gagner. <rire> <rire> on la signe. Ah oui, on la signe, bien sûr, bien sûr. Oh ouais. On la signe, oh, on, la on, a, on la fait gagner. Toi, le total. On a des stickers euh, antipodes
2: On a un sticker, c'est antipodes.
1: Un seul On en a des J'en Je ah euh, si ou...
2: ai peut-être un ou deux qui traînent aussi. À voir. Ah si, eh, on, a un truc de... on a deux trucs de ouf quand même. Ouais. On a... Un t-shirt taille L avant d'aller dormir. Donc euh, si vous êtes de, de petite
1: taille, euh, on vous fera gagner autre chose. Quoi.
2: <rire> si vous êtes de taille L, <rire> au pire vous le portez en, en vêtements de nuit, quoi. Oui carrément. On écoute le podcast, en sous la de nuit, carrément. Ouais, ouais ouais ça le fait, ça le fait, ça le fait super. Ah, oui. <rire> Et une affiche de grande qualité. Ah oui. Alors, une affiche de grande qualité que vous avez déjà dû voir dans nos streams respectifs. Mm. Feu mes streams d'ailleurs. Vous avez dû voir euh, l'affiche la, la, avant d'aller dormir. Qui est en A... A3, en quoi je crois. En A2, A3. A3, ouais. il me semble,
1: ouais. ça, ouais. Ouais. Et euh, qui est vraiment de bonne qualité, hein, ouais. franchement. Euh... Elle est trop bien. Ouais. ouais.
2: Affiche de grande qualité, abonnez-vous évidemment.
1: <rire> <rire> Donc, là, maintenant, on attend les, on attend les 2000 follow et puis on, on lance ça.
2: Ah ouais. Donc, on fait gagner euh, euh, ouais des lots, quoi. C'est quand même pas rien. Franchement, c'est fou au bout de, de 50
1: podcasts, il était temps. Il était temps.
2: <rire> <rire> Mais tellement. Tellement.
1: Euh, donc voilà, donc 2000 followers. Mm. Allez-y, lâchez-vous. Et euh, on a aussi. Euh, je voulais qu'on parle aussi un peu de Discord parce qu'on a, on a pas, mal de, pas mal de nouvelles arrivées en ce moment. Et je trouve. En fait, on dit qu'Instagram, tu vois, c'est le meilleur endroit pour suivre nos actus. En fait, le meilleur endroit, par contre, pour discuter entre nous. Ouais. Euh, là, c'est vraiment Discord et euh, ça bouge tous les jours. Il euh, y a des nouveaux arrivés. On sait les accueillir comme il se doit. Ils sont accueillis vraiment à bras ouverts quoi. Et c'est trop bien. Franchement ça se passe super bien quoi. Enfin, on a vraiment une, une trop bonne commu dessus. Donc, euh...
2: Si vous voulez y participer activement et, euh,
1: et venir discuter avec tout le monde, euh, ouais. venez quoi. Venez, on venez. a dépassé les, les 700 sur euh, Discord et euh, que des personnes photos. Hein. Je vais aller les voir une par une euh, pour m'en assurer.
2: Même des stylax. Hein, ouais, hein. Exactement. <rire> donc ouais, non excellent. excellent.
1: Petit point label. Donc j'ai lancé, euh, ah oui. une fois n'est pas coutume, un nouveau podcast <rire> <C 'est... rire>
2: Un jour il y aura une vidéo sur Yop <rire> Les 8 podcasts de Yop à découvrir, la quatrième va vous surprendre
1: <rire> Tous les moments où je, où je dis que je lance un podcast On en reste facilement 10 minutes, tu vois, de, de moi qui annonce un nouveau podcast
2: <rire> Mais c'est vrai en plus
1: Bon, déjà, il s'appelle mauvaises rencontre donc c'est euh, des témoignages ouais. euh, trouvés sur Reddit, euh, des Let's Not Meet, donc c'est des, des personnes qui ont rencontré des, bah, des, des mauvaises, euh, qui ont fait des mauvaises rencontres au mauvais moment. Mm -hmm. Et euh, celui-là, je le lance exclusivement sur euh, ma page Patreon, donc euh, Patreon.com/je slash suis ouais. Hop. Mais c'est gratuit, c'est ah accès oui. libre. Donc il n'y a, a pas besoin de, de payer pour, pour y avoir accès. Incroyable. Quel homme. Il a le cœur sur la main. Et, et d'ailleurs, si vous pouvez même y accéder sans passer par Patreon, si vous êtes abonné Spotify, vous tapez « Je suis Up tout attaché. Et vous le trouverez. Voilà. Et bah trop
2: bien ça. Donc, euh, donc on te retrouve... Tu, tu sors un épisode quand, euh, à peu près ça, tu, tu le fais en stream Tu enregistres en dehors Tu fais, tu fais quoi pour ce, pour ce format parle nous -en, un
1: petit peu. Ok. Donc c'est euh, enregistré en live sur ma chaîne Twitch Ouais. Je crois que je l'enregistre, si je dis pas de bêtises, tous les deuxièmes vendredis du mois en, en live. Et euh, sur Patreon, ça sort le troisième vendredi, quoi. Un truc comme ça.
2: Excellent. C'est beau, c'est beau. Voilà. C'est une belle organisation.
1: <rire> mais mais c'est vrai que euh, j'y réfléchissais justement à ce format parce que là, là j'en suis encore au tout début. J'ai euh, sorti trois épisodes. D'accord. Et c'est un petit peu euh, brut de décoffrage, tu vois. Il n'y a pas. Genre il a pas de musique, il n'y a rien. Ouais je...
2: ok, ça manque d'habillage un peu. Ouais, est-ce de... qu'il ne faudrait de... pas que je mette des bruitages, ou... un peu
1: d'habillage sonore non. ou des trucs comme ça Donc je suis en cours de réflexion là-dessus.
2: Genre quoi, comme bruitage par exemple, si tu devais mettre... Euh... Genre par exemple, il y a quelqu'un qui dit « Ah euh... oh, euh, tiens, hier j'ai rencontré euh, 22 personnes.
1: » Bah je pourrais rajouter un petit... Euh... Combien Ouais, par, par, par exemple.
2: <rire> oh là Ça, là ça là. serait le minimum, oh Oh, c'est incroyable, quelle symbiose, quelle symbiose entre nous deux. <rire> ah c'est honteux. <rire> bon bah trop bien. Bon bah abonnez-vous quoi, patreon.com slash je suis yop, et puis euh, si sur Spotify aussi effectivement maintenant que les flux sont, sont arrivés. Euh, Tout est synchro est, quoi. C'est pas mal pratique, ouais c'est cool ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre à annoncer au niveau du label
1: Bah au niveau du label, euh, est-ce qu'on parle de 4000 000 ah, euh, Alors on peut
2: dire une chose, on peut dire oui. deux choses. Oui. La première, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche du retour de Doudou 4000. C'est vrai. C'est factuel. C'est factuel. Et la deuxième,
1: vous n'êtes pas prêt <rire> C'est bizarre, je m'en doutais un peu de la deuxième. <rire> <Ouais>.
2: <rire> un point sur Patreon
1: Un point sur Patreon, parce qu'on a beaucoup de choses à dire.
2: Plein, 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 déjà, plein. Encore plein de patrons à remercier. Ouais, déjà, on va commencer oh par
1: remercier là. les patrons. Et tiens, bah, c'est moi, moi qui les avais remerciés le, la fois dernière. Je te, je, je te laisse l'honneur de remercier ces, ces belles personnes. Avec grand plaisir. C'est parti. Euh, un grand
2: merci. La bienvenue à vous, à Ben, à Yves, à Amano, à David, à Tiffany, à Anaïs. À Jagalskardik, tiens donc, donc. Et, et à Ketouem, merci, merci énormément merci à vous, vous. C'est trop adorable Vous êtes des
1: BG tous, autant que vous êtes Ah ouais, tous
2: <rire> Tellement euh, Merci beaucoup pour votre soutien euh, On espère que vous allez kiffer tous les contenus bonus qui s'ouvrent à vous Et alors, Patreon, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement euh, C'est-à-dire ce soir, le soir où on enregistre. Qu'est-ce qu'on vient de faire Qu'est-ce qui se passe-t-il Eh bien, <rire> comment on peut dire ça On a accouché d'un nouveau bébé <rire> On a sorti un podcast Non, vas-y, on arrête avec ça. <rire> euh, <rire> Il y a un nouveau palier qui est arrivé oui. avec des nouveaux, des nouveaux avantages. Exactement. C'est un palier à 5 euros pour ceux qui souhaitent nous soutenir à hauteur de 5 euros par mois. Sur lequel on retrouvera tous les avantages de, du palier à 2 euros. Oui donc, les quick slip, les what the fuck, euh, tout ça, tout ça. Les backstories, les épisodes en avance, pas euh, de pub. Ouais. Et les remerciements en fin d'épisode, évidemment. Et euh, on ajoute à ça. Euh, tous les deux mois, on se fait euh, des discussions. Ouais. Avec euh, Yop et moi, ouais. euh, sur des sujets, ça peut être euh, tout et n'importe quoi, ça peut être lié à l'horreur, au podcast, euh, à tout, en fonction de, de, euh, des thèmes du moment, de nos envies, de plein ouais, de choses. Tout simplement. Euh, ouais. Parler des coulisses, parler des épisodes, parler de tout ça. Ouais. Euh, donc tous les deux mois, il y a un épisode qui sortira, qui s'appelle... Unplugged Oh, c'est beau. C'est beau, moi. J'ai envie de chialer. Ah. <rire> Ah, tu peux être fier de toi le, le nom est déjà utilisé un milliard de fois partout mais là il marche trop bien donc euh, au, ouais, autant il est chercher cool, plus loin Clairement. Cool. ah ouais, oui. ouais. donc les unplugged où on pourra discuter euh, hors, euh, hors podcast quoi. en plus de ça en plus si vous êtes sur ce en plus <rire> si vous êtes sur ce palier vous pourrez avoir votre prénom dans une prochaine histoire <rire> j'adore ce il est trop bien cet avantage. Il mais peut oui, trop comment ça se fait qu'on ait jamais non, pensé à ça? Mais oui, il est trop cool, en vrai. Mais oui, il est génial. Non, mais vraiment, mm. meilleur commu du monde. Comment on peut vous remercier? Vas-y, on cale votre prénom dans une histoire. Vous bah, aurez peut-être un tueur, peut-être un fantôme, peut-être un chat qui parle, peut-être une victime. Et j'en suis vraiment désolé d'avance. <rire> mais ça peut être vraiment trop cool. <rire> Grave. Et évidemment, en plus, <rire> euh, ces deux nouveaux bonus s'appliqueront aussi à ceux qui sont au palier à 10 euros. Ouais bien sûr, de, de base. Donc euh, voilà.
1: <rire> donc c'est déjà prêt. Ouais, donc ceux qui sont à, à 10 euros, n'hésitez pas à venir euh, nous, nous voir euh, en MP, euh, que ce soit sur Patreon, sur Discord, ouais. bah, pour avoir votre prénom dans une prochaine histoire. Exactement. <rire> On
2: attend, les DM sont ouverts. <rire> Et ben... Beaucoup d'actu en fait. Euh... Attends, on a sorti un épisode. Il y a quoi Il y a dix a... jours. Ouais, c'est ça. Et encore <rire> tout ça.
1: <rire> c'est fou. Par contre, vous 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 habituez pas, vous habituez pas autant d'épisodes en si peu de temps. Hein. <rire> c'est ouais, une, anom une anomalie. <rire> L'été est, est, est terminé, donc ouais. ça y est, on va
2: se remettre <rire> à glander. <rire>
1: ouais, euh, et puis, euh, vous le savez, on vous en a parlé euh, dans l'épisode précédent. Il y a un déménagement qui se profile. Euh, il oh, y aura ouais. possiblement une petite pause à un moment donné. Hein,
2: C'est euh, pas, ouais. <rire> pas, pas, pas exclu. Ouais, ouais. <rire> on, va, on va
1: essayer de faire en sorte que
2: ce soit pas le cas, mais on n'est pas à l'abri. Exactement. <rire> Il va être le moment de, de se quitter avec une petite histoire. Mmh, oui, petite histoire. Les, les plus, les plus fins limiers d'entre vous, chers Adados euh, auront remarqué que l'épisode 44 que vous êtes en train d'écouter s'appelle La salle des rires, et mais pour oui. autant. Aucune histoire pour le moment, on pas ce prête. nom. Ah oui. <rire> euh, la raison, c'est parce que l'histoire, on va l'écouter maintenant. Ouais. C'est une histoire qui a été écrite par uh, Why To Just Dog. Oh, ça fait une transition parfaite avec les remerciements pour le grand J-Dog. Ouais. <rire> Jean notre Jean-Chien National et Mimi qui sont venus prêter leur voix, ouais. euh, ainsi que Hawk également. Merci euh, merci beaucoup euh, à vous trois. Et puis, euh, bah, on se quitte là-dessus, c'est parti C'est parti Bonne écoute Salut
1: Après avoir terminé une peine de trois ans de prison, mon objectif était de retrouver la stabilité dans ma vie. L'adolescent, Max, que j'avais heurté avec ma voiture alors que je conduisais en état d'ébriété, avait survécu à la collision mais était paralysé des jambes. Nuit après nuit, dans ma cellule, ses cris de douleur me hantaient. Et pourtant, je continuais à le blâmer d'avoir traversé la route à 3h du matin. Je refusais d'admettre ma stupide erreur. Je n'avais jamais grandi avec un entourage positif dans ma vie, mais dès que j'ai été libéré, j'ai eu cette illumination. Un changement de mode de vie était nécessaire. J'ai eu la chance que mes parents m'accueillent chez eux pendant que j'essayais de me remettre sur pied et de retrouver un emploi stable. Un vieil ami m'a décroché un emploi dans une épicerie. Et c'est pendant mon travail que j'ai rencontré Kissy.
0: « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à attraper ces couches en haut
1: ?» J'ai hésité pendant un instant. Mon regard est resté planté dans ses yeux verts.
0: « Vous êtes grand et fort et moi, ben, chez moi !»
1: Bien sûr, euh, pas de problème. J'ai attrapé les couches de taille 3 et, et les ai mises en bas de son chariot. Elle a vu la déception sur mon visage, pensant qu'elle avait déjà une famille et des enfants à la maison.
0: Oh non, elles ne sont pas pour moi. Je n'ai pas d'enfants, elles sont pour mes parents.
1: Ah, euh, ce sont des couches pour euh, bébé. Euh, je pense que d'autres magasins en vendent pour les adultes, si c'est ce que vous cherchez. Pas que cela me regarde. Elle sourit.
0: Je m'appelle Cassie.
1: Elle regarde à mon badge.
0: « Merci pour ton aide, Luc. Est-ce que ça te dirait de prendre un café un de ces jours
1: ?» Une femme me proposant un rendez-vous après que je lui ai remis une boîte de couches n'était pas quelque chose que j'avais prévu. « Bien sûr, j'aimerais ça. » Casey m'a donné son numéro de téléphone et le jour d'après, nous nous sommes retrouvés au café du quartier. L'intérêt qu'elle me portait me déconcertait. La seule explication rationnelle que j'ai trouvée, c'est qu'elle devait penser que j'avais l'air d'un dur à cuire musclé et tatoué de la tête aux pieds, y compris le cou. Mais je vais être honnête avec vous. Kissy avait une attitude chaleureuse et joyeuse qui m'a fait succomber immédiatement. Trois semaines après notre rencontre, elle était impatiente de m'inviter chez ses parents. Elle n'avait jamais mis les pieds chez les miens. Tous nos rendez-vous s'étaient passés dans des lieux publics. Donc, j'étais un peu nerveux et anxieux en franchissant le seuil de leur maison. Mon visage est devenu pâle. Lorsque Jonathan Miller a ouvert la porte. Le père de Casey était l'un des gardiens de prison de mon établissement. « Merde, je suis foutu. » J'ai marmonné à voix basse. Il m'a souri et m'a tendu la main.
3: « Casey, je le savais, je le savais. La façon dont tu parlais de ton petit ami Luc, je savais que c'était lui. C'est agréable de te voir dehors de nouveau. Viens, sois pas timide. » Sandra met la touche finale au dîner.
1: « J'aurais dû faire demi-tour et rentrer chez moi. » mais... Après trois ans à obéir aux ordres, c'était dans ma nature de faire ce qu'on me disait. J'ai pris maladroitement place à la table de la salle à manger. Jonathan et Sandra étaient assis en face de moi et Casey.
3: « Alors, comment ça se passe à l'extérieur Tu as certainement trouvé une belle prise, la meilleure prise je dirais même. Casey est le seul poisson qui vaille la peine d'être attrapé.
1: » Jonathan frappa la table de la main et rigola comme un enfant.
0: « Papa, tu l'embarrasses !»« Oh chérie, tu sais bien qu'on fait que l'embêter un peu !» Ton père et moi, nous, nous sommes rencontrés au cirque. Et regarde, on en est maintenant. Nous avons peut-être la pour idée, mais nous sommes toujours de rigolo.
3: Vous avez travaillé tous les deux au cirque En effet, nous étions le numéro le plus apprécié du spectacle. De la magie, des rires, tout ce que tu veux. Mais un petit boulot dans un cirque ambulant ne permet pas de payer les factures. Et quand Casey est venu au monde, nous avons su qu'il fallait grandir un peu.
1: Jonathan passa son bras autour de Sandra.
3: Bien sûr, tu sais où je travaille et ma chère Sandra s'est lancée dans le domaine médical. Mais nous aimons toujours nos produire. C'est sûr, mon Johnny
1: !» Nous avons tous les quatre dégusté notre ragoût de bœuf. Pendant que j'écoutais Jonathan et Sandra jacasser sur les différentes villes où il s'était produit. Je n'avais jamais été aussi mal à l'aise de toute ma vie. Casey se délectait de chaque petite excentricité et blague de ses parents. Après le dîner, nous avons traîné dans sa chambre. Et à ma surprise, elle m'a demandé de passer la nuit avec elle. Je n'aurais pas osé aller plus loin de moi-même. Cela me semblait tout simplement pas approprié d'être chez ses parents. Elle m'a déposé un baiser humide sur la joue, puis nous nous sommes endormis. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé au son de rires aigus, comme des gloussements. J'ai regardé à côté de moi, et Kissy n'était plus dans le lit. J'ai enfilé mes vêtements en vitesse, et je me suis faufilé dans le couloir devant la chambre de ses parents. Leur porte était complètement ouverte. Alors j'ai jeté un coup d'œil pendant une seconde, remarquant qu'ils n'étaient pas non plus dans leur lit. Les rires m'ont conduit à une porte menant au sous-sol. Je l'ai ouverte doucement et j'ai regardé en bas des escaliers. Les lumières étaient allumées et le vacarme était plus fort. On aurait dit que c'était Kissy. Kissy, c'est toi Il est une heure du matin j'ai descendu les marches et j'ai remarqué un long couloir avec des murs en pierre. J'entendais Casey rire à gorge déployée au bout du couloir. Lorsque je suis arrivé dans la pièce où elle se trouvait, mon corps s'est raidit de dégoût. Casey se balançait d'avant en arrière sur une chaise en regardant le spectacle le plus répugnant que j'ai jamais vu. Jonathan et Sandra étaient déguisés en clowns et ils recouvraient une femme sans membres d'une couverture qui semblait entièrement constitué de couches. « Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ?» Jonathan leva les yeux vers moi et pressa son nez rouge et moelleux.
3: « Cochon dans une couverture
1: !» Il rit et tous deux continuèrent à emmitoufler la femme à l'intérieur. Sa tête était à peine visible en haut de la couverture.
0: « Mais qu'est-ce que vous faites
1: Lâchez-la Vous êtes complètement malade !» Je me précipitais vers la femme. «
0: Mais pourquoi vous lui faites ça ?» Elle a laissé son bébé seul dans une voiture Et ce pauvre enfant est mort à cause de la chaleur Alors maintenant, elle doit apprendre sa leçon La prison ne lui a rien appris Elle n'a montré aucun remords Quoi M -m Mais c'est complètement fou
3: Bienvenue dans la salle des rires Le rire, c'est vraiment le meilleur remède
1: Tous les trois Riaient à gorge déployée Pendant que j'essayais de défaire la couverture De couches autour de la femme Jonathan a alors bondi sur moi et après, c'est un chiffon humide contre ma bouche. Je perdis connaissance quelques secondes plus tard. Je me suis réveillé sur une table d'opération, couvert d'un drap blanc et ensanglanté. Je me suis évanoui à nouveau. Et lorsque j'ai repris connaissance une nouvelle fois, j'ai regardé mon corps et j'ai hurlé. Ma jambe droite avait été amputée et était attachée à mon pied gauche. « Non, 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 ça ne peut pas être réel !» J'ai crié. Jonathan et Sandra entrèrent, toujours habillés en clown, et commencèrent à saupoudrer de la farine sur mon corps.
3: « Luc, bienvenue à toi, petit hot-dog au maïs. Tu te souviens de cette nuit où tu as heurté Max ?« Bien sûr que tu te souviens. Le rapport de police mentionnait que tu avais fait tomber un hot-dog maïs sur tes genoux. » causant l'accident lorsque tu as détourné les yeux de la route Eh bien, ce soir, nous allons te transformer en ce même hot-dog au maïs, qui ici est presque prête pour le spectacle.
1: » Jonathan me poussa dans le couloir et retourna dans la salle des rires. J'entendis un bruit à l'étage, comme si quelqu'un avait défoncé la porte. Des membres d'une unité d'élite de la police déferlèrent dans le sous-sol et entrèrent dans la salle des rires, pointant leurs armes sur Jonathan et Sandra. Casey, Jonathan et Sandra se rendirent immédiatement. J'ai appris que la femme sans membre était portée disparue depuis des mois et que son père avait enfin trouvé une piste qui l'avait conduit à cette maison. J'étais reconnaissant d'avoir été secouru, mais les dommages physiques étaient irréversibles. Je n'avais plus qu'une seule jambe fonctionnelle. Et depuis ma libération, je fais des cauchemars. Des flashbacks de la nuit où j'ai eu mon accident et à chaque fois que je pense à ah, un hot dog au maïs, je m'imagine complètement couvert de pâtes, suffoquant lentement. « Je voudrais juste vivre une vie normale. »
2: Sommeil, à bientôt